0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Solopreneur Lab» мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими навыками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Климанов, основатель страхового брокера «Климанов и партнеры». Дмитрий – брокер во втором поколении и более 15 лет занимается страхованием, помогая клиентам подбирать оптимальные страховые продукты, а в случае наступления страхового случая получать компенсацию. Поговорим с Дмитрием об этом сегодня подробнее, а также о том, как он управляет своим делом, как принимает решения добивается своего, что им движет и почему. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер всем. Спасибо огромное, что пришли к нам. Расскажите, как у вас дела, что хорошего у вас сейчас происходит?
1: Ну, у нас э, январь обычно такой... Uh, ну, январь только закончился, обычно тот месяц такой uh, достаточно грустный в плане того, что uh, мы в основном занимаемся корпоративным сегментом страхования, очень много занимаемся автострахованием. И январь — это тот месяц, когда, в общем все достаточно тихо. С другой стороны, это тот месяц, когда можно больше проводить встреч больше встречаться со своими партнерами, искать что-то новое и так далее, и так далее. То есть делать все то, до чего обычно не доходят руки, особенно там в декабре. Да? В декабре обычно успеваем практически ничего. Вот, поэтому сейчас только-только, по сути, для нас всегда начало февраля, это, по сути, какое-то начало такого нормального рабочего года.
0: А расскажите, про что такое корпоративное страхование.
1: Ну, в принципе, как, как и в любом бизнесе, да, любые продажи можно, и страхование можно разделить на страхование физических лиц, а, и страхование юридических лиц. Сейчас а, рынок физических лиц, на наш взгляд, он не самый интересный, в принципе, да, потому что а, все страховщики, они уже причем... Опять же, так как я знаю очень давно, у меня с 93 -го года страхование, да, еще там с 90-х годов все страховые компании задались вопросом: а зачем нам вообще посредники-то нужны? Мы же можем сами все продавать, и все будет отлично, да. на самом деле нужны. Вот. Но тем не менее, 21 век все компании стараются делать различные онлайн свои продажи, либо там, реализовывать страховые продукты через официальных дилеров да, при покупке новых машин и так далее. Да. У нас идет страхование юридических лиц, оно вообще в корне а, отличается от страхования физических лиц. А, многим, да, то есть если как раньше особенно было, физических лиц можно было. Позвонил, никто ничего не знает, дал им там ну, условно да, 2-3 компании, как раньше все считали. Обычно даже население-то не очень разбиралось, что такое франшиза, какие-то простые. А, да, а главное, очень дешево. Да, компаний было много, потом начали там чистить рынок, они начали закрываться. Да, и таким образом жили люди, да, сами обращались. Сейчас, сейчас немножко же ну, все по-другому. Для юридических лиц а, нужно понять, что нужно юридическим лицам, и сделать продукт под них да? а, потому что есть как какие-то классические инструменты так и а, так как мы занимаемся не только продажей полисов а, а, нам звонят всегда при страховых случаях да? поэтому иногда мы меняем а, какие-то пункты правил. Класс. Да, 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 да. естественно мы этим занимаемся но потому что особенно если это идет страхование там ам... Это если идет не страхование автомобиля, например, страхование а, строительной техники. Да, поэтому, когда я иногда а, смотрю заявление к договору страхования, да, иногда то, что я, а, мне кажется удивительным, ничего не сказать. Да, то есть там есть пункты, например. А, строительная площадка, а какой процент освещения строительной площадки, а какова там высота забора и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все это прописывается. Но мы же понимаем, что строительная техника, она работает по контракту. Да? Сейчас она на одной площадке, завтра она на другой площадке. И, собственно, всегда работает очень интересная штука. Да? Все, что вы сказали страховой компании может быть использован против вас, да? Потому что если компания подписала, что у них вот такие-то такие есть нормы безопасности, и эту технику угнали, а ее угоняют на самом-то деле даже с строительных площадок, то получается, если клиент под этим подписался, они скажут, вы не выполнили, вот вы написали вот это. Поэтому у нас постоянно идут переговоры с компаниями, какое есть минимальное требование, скажем так. К охраняемой площадке, да? минимальные требования, то есть ниже уже нельзя, да? то есть там нельзя просто в чистом поле, например, оставить строительную технику, потом сказать, ой, у нас ее там угнали. Да? Но вот такими вещами мы занимаемся часто, да? иногда мы занимаемся в одной из страховых компаний у нас было 15 правок в стандартные правила, да, было написано в особых условиях, многие пункты мы поменяли, потому что тот продукт, который был, опять же, при строительной технике, он совершенно был недееспособен, ну, то есть от слова абсолютно. Да. Не будем называть сейчас компании, но это была одна из крупнейших компаний, где было написано, что страхователь сначала за свои деньги, а да, строительная техника может стоить и 15-20 миллионов, собственно, исправляет все недочеты, а потом страховая компания им компенсирует. Но, опять же, если это крупный бизнес, окей, так может быть, это даже удобно для некоторых. Да, но для мелкого и среднего бизнеса, ну, они, может, не найдут на ремонт сейчас 8-10 миллионов лишних и так далее. Да, поэтому мы занимаемся чем? Что читаем правила, смотрим, какие, всегда письменно запрашиваем, как те или иные пункты правил трактуются, а, сохраняем это отдельно, да, чтобы у нас, а, потому что как, если просто по телефону узнал, а, как говорится, потом люди поменяются, да, поэтому мы этим занимаемся, мы это все прописываем, и если есть какие-то пункты, правил, которые ну, нельзя никак обойти, мы их предупреждаем клиентам. Да. А, и это от самых банальных вещей, которые сейчас, в общем-то, можно найти в интернете, да, до менее банальных вещей. Но если взять совсем банальные вещи, да, если у вас а, есть своя машина, да, забирайте всегда документы с собой, не оставляйте их в машине СТС, да, потому что при угоне вы должны полный комплект документов предоставить. Вы не предоставляете, это отказной пункт. Есть, конечно, судебная практика, это все можно оспорить и так далее, но никому не хочется идти в суд и терять на это время. Лучше просто получить выплату. А если какие-нибудь более сложные истории, да, в, чем, в чем вообще, чуть-чуть уже сразу расскажу, в чем наша работа заключается. Да. Например, если человек покупает так называемую рисковую машину, ну, например, Porsche Cayenne, да, которая все-таки чаще угоняет, чем другие. да. Есть определенные компании, которые требуют а, ставить спутниковую сигнализацию на эту машину. Многие клиенты да, ставят эту спутниковую сигнализацию, получив определенную скидку на поле сказка. Но сигнализацию нужно остановить, ее нужно обслуживать. Это тоже деньги. А, при этом, а, когда в особых условиях ставится пункт о том, что в угоне а, проверяется, она вообще работала, или не работало. И вот здесь возникает закон подлости. Да? Например, часто же ну, списывается по месяцу, бывает раз в год списывается, ну, по-разному бывает. Да? А была эта программа спутниковой сигнализации привязана к карте, карта, например, закончил срок действия или заблокирована и так далее, и так далее. Платеж не прошел, сигнализация не работала, все. соответственно, это идет отказ выплате. таких дел достаточно много. Это и у судов доходит, причем там разная судебная практика есть, но это все равно неудобно. Вот. а На самом деле, выход очень простой. Можно страховаться в тех компаниях, где нет обязательного требования к спутниковой сигнализации. Потому что, если посмотреть дальше, я очень долго общался с отделом урегулирования убытков, да, и мне ни один человек сказал, что смысл спутниковой сигнализации для страховой компании вообще не в сокращении количества угонов, Потому что, на самом -то деле, можно взять простую глушилку. Да, которые глушат всю мобильную связь соответственно машина едет в какой то там гараж в определенную подготовленную историю да, дальше ищется этот спутник снимается и машина совершенно так же уходит ну, все она также уходит. Да. но смысл страховых компаний немножко другой об этом не говорят официально но это я в частных беседах узнавал да, могу рассказать и здесь да. смысл в том что все страховые так или иначе с больше или меньше но сталкиваются с страховым мошенничеством его достаточно много к сожалению в нашей стране так вот, если появляется потенциальный мошенник, который хочет, собственно, застраховать машину, потом сделать фиктивный угон, потом получить выплату, да, и несколько раз это сделать по всей России. Да, то лучше ему сказать, что должен установить спутник, и тогда он, собственно, найдет другую страховую компанию, да, где ему будет это проще делать. Ну, то есть, э, мошенник не имеет смысла лишние деньги на это тратить, да, ему лучше взять другую компанию. Поэтому, с точки зрения обычных пользователей, да, им, -то нас, и, э, им даже лучше установить какую-нибудь механическую историю, механическую сигнализацию, там, например, на руль, который стоит недорого, даже можно ее не указывать в полис, но если для себя человек хочет, то это очень сильно... Ну понятно, что если машину хотят угнать, если работают под заказ, да, то ее угонят. Если мы берем какие-нибудь угоны около торговых центров, да, то там идет счет, ну, за минуту можно так или иначе любую машину практически, там чуть больше, чуть меньше, это неважно, угнать. Если хоть что-то механическое стоит то время угона с минуты увеличивается там например на 2 на 3 минуты а это уже критично да? поэтому с точки зрения защиты лучше просто механическую историю поставить там, за 10 тысяч рублей не сильно важно какую да чем ставить спутник поэтому мы это объясняем клиентам потому что такие не раз не, ну разочек у меня был такой случай в практике что да человек просто не оплатил вот, не оплатил спутник, ну там уж есть и другие всякие вещи, когда э, у некоторых страховых компаний нужно не только установить спутник и оплатить, а нужно приезжать на ТО раз в год. Бывают и такие скрытые пункты, да? и получается, что даже когда человек оплачивал спутник, он говорит, а ты ТО проходил, не проходил, и даже, опять же, смотрел судебную практику, а этим мы тоже занимаемся, да, что смотрим, и да, клиенты в итоге отсудили у одной, опять же, крупной страховой компании, но опять же, это время. Это время, которое никому не нужно. Поэтому мы занимаемся такими вещами от мелкого до крупного. Да? То есть если мы берем какие-то крупные корпоративные клиенты, мы там многие вещи меняем. Да? Ну, например, у нас есть изменения в порядок осмотра. Да? А, у нас а, иногда бывает, когда берется поддержная машина грузовая, да, у нас а, а, нам фотографии присылают конкретные дилеры, да, мы это согласовали, потому что часто бывает у людей нет времени, да, это нужно а, с тем человеком, который проводит осмотр договориться. Часто это не совпадает, они приезжают не вовремя, и так, далее, и так далее. А машина должна это бизнес, она должна работать. Поэтому мы занимаемся такими таким вещами. То есть от нас даже были, когда мы это все делали, но не говорили нашим клиентам. У нас были случаи: что от нас клиенты уходили, а потом звонили и говорили: слушайте, мы тут попытались строительную технику в другом месте страховать, оказывается, это так сложно. Вот. После этого мы стали рассказывать клиентам краткий экскурс да, тех или иных штук, потому что если клиентам нужна скорость, а часто бывает нужна скорость, нужно быстро страховать, машина должна поехать. Да. Этим мы тоже занимаемся всякими разными штуками.
0: Вообще интересно очень. Расскажите, пожалуйста, как вы подбираете партнеров страх... ну, да, из числа страховых компаний? Ага.
1: А, да, это большая работа. В основном мы подбираем партнеров очень простым способом. Нам важнее даже не само название страховой компании, а нам важен куратор, с которым мы работаем. Потому что, как наша практика показывает, иногда можно сотруднику компании, который работает там 10 лет, задать простой вопрос по правилам, так как мы работаем с там, десятками компаний, но иногда возникает да, тот или иной вопрос. И выясняем, что нам ответить не могут на, ну, на самые простые вещи. Да? А, поэтому мы а, подбираем тех партнеров, которые, во-первых, разбираются в продукте, а, тех, которые, м, как, как это назвать, которым не все равно, которые пробивные, которые как раз такие штуки готовы согласовывать, Потому что обычно, если, вы, если мы придем да, и скажем, давайте вот изменим пункт правил, вот так-то, так-то. Да? А То есть, если будет совершенно рядовой сотрудник, он скажет, нет, ну, правила правила, да? но многие вещи можно согласовывать. Вот те люди, которые нам готовы помогать, готовы разбираться, готовы что-то ускорять. То есть мы помогаем нашим клиентам при страховом случае, мы не, мы не можем сделать не страховой случай но мы а, всегда сторонники того, что клиентам нужно помогать. Например, если идет какое-то сильное ДТП, да, где есть много скрытых повреждений, их нужно согласовывать. И согласование может длиться там от двух недель до, например, там пару дней. Вот мы э, работаем с теми партнерами, которым можно в крайнем случае позвонить и, собственно, э, попросить помочь. Да, потому что те или иные затяжки э, да, в страховых выплатах, они очень часто бывают связаны с обычным каким-то головотябством. От того, что я видел в 2007 году, когда еще давно-давно помогал отцу, когда у меня клиент спрашивает, а что там с моей выплатой? Вот, я захожу в отдел урегулирования, это была не очень большая страховая компания, вот, они говорят, «А мы не видим выплатного дела. В итоге я его нашел за столом валяющимся, она просто упала, и никто его не увидел. До каких-то простых вещей, человек ушел в отпуск, да, не поставил отбивку, и в итоге все, то есть, и зачастую клиент не может понять, в каком состоянии его дело. Потому что он звонит на горячую линию, они говорят, ваше дело на рассмотрении. Ну и все, да. А сроки ответов в страховых компаниях они зачастую достаточно большие. Да? Обычно это там примерно 30 рабочих дней идет на выплату. Да? Но при этом, если клиент не может ездить на машине, да, ну, ему не очень хорошо эти 30 дней ждать. Понятно, что а, уважающая себя компания эти сроки не нарушает. Но сами достаточно большие. Поэтому с таким мы сталкивались часто, что звонишь Одному человеку, он говорит, а я вот передал в тот отдел, звонишь в тот отдел, а мы не получали. Вот здесь начинаешь разбираться и смотреть, где, где же конкретно находится, у кого из сотрудников находится это вплотное дело. Такое, к сожалению, бывает. Все, надо сказать, что все меньше и меньше это присутствует, но тем не менее до сих пор, особенно что касается, опять же, как я уже говорил, достаточно сложных ДТП, особенно касаемо ДТП с, с грузовиками и ну, у нас, у нас разные случаи, у нас не всегда веселая работа, да? а, то есть наша работа это ну, какой-нибудь страховой случай, где там был 10 жертв, например. Да? И мы тоже им занимаемся. Это не очень приятно, но, к сожалению, если грузовики ездят, если грузовик врезается, да, ну, обычно жертвы бывают, да? если он особенно в легковушку врезается.
0: Слушайте, такой объем работы, все. И кроме этого, еще огромные. Представляю, какой у вас еще всякие управленческие всякие задачи. Расскажите, как вы вообще организовываете работу в вашем страховом брокере?
1: Ну, я не так давно начал организовывать работу. Дело в том, что я долгое время, так или иначе, боялся это делать по одной простой причине: страховой рынок это очень-очень часто возникает война за клиентов война за комиссию и так далее, так далее, так далее, так далее. Поэтому какое-то время я думал, что я все буду делать один, так лучше, так кому же я могу доверить Вот все это. А потом, когда я уже подумал, что наконец у меня будет первый помощник, наступил 2014 год, когда все быстро полетело под, под откос из четырех лизинговых компаний, с которыми я работал, обокротились все, вот. и большое количество бизнеса ушло. Очень, очень как-то потихонечку. И к этому вернулся я уже в 2017 году. Да? У меня сначала появилась первая помощница, которая просто технически мне что-то помогала. А потом познакомился с своим заместителем. И мне с ним во многом очень повезло, потому что, если я больше занимаюсь продажами и при всей своей структурной стороне, я так или иначе являюсь хаотичным человеком. То есть для меня как-то вести таблицы или что-то что-то я в основном все помню из головы да? я прекрасно помню о, о ком я когда что говорил вот он другой он у меня любитель табличек и как раз он был сторонник того что говорит вот мы там начнем заниматься у нас появится ам я до сих пор, кстати, вам не работаю, я вижу там задачи, я могу там поставить задачу и все, вот работать мне там до сих пор ну, некомфортно, честно. Ну, вот. И этим всем заниматься, носить сделки, но этим занимается мой заместитель и, и наша общая помощница, да? а, потому что ну, вот у меня не хватает терпения этим заниматься. Да? А, и так потихонечку-потихонечку а, у нас а, много регламентов мы стали прописывать. Все, все началось с очень простых вещей, что мне нужно было обучать своего первого сотрудника. И он мне много задавал вопросов. Зачем ты это говоришь клиентам с точки зрения продаж? Я говорю, ну, я не знаю, почему я это говорю. Но я просто привык, я просто говорю. У меня нет никогда скриптов в голове, я как-то подстраиваюсь к людям. Вот. А потом, когда я задавал вот эти вопросы и доставал мне этим вопросами, оказывается, в этом есть определенная логика и определенная система, которую я никогда не видел. Вот. И э, нам приходилось, так как он не имел никакого опыта в страховании, все, что для меня является каким-то стандартными вещами для него, это все новое. Поэтому Начали создавать базу знаний и записывать, да, одно, второе, третье, четвертое, пятое, и поэтому о, сейчас у нас уже достаточно большое количество всяких из методических материалов, да, и мы можем, в принципе, любого сотрудника уже нового в будущем научить очень просто, что нужно спросить, какие есть моменты и так далее, и так далее. Плюс у нас в какой-то момент появился удаленный сотрудник, который начал очень большой пласт работы брать по, например, тем же правилам страховых компаний. Они меняются, и у нас есть там таблички сравнения правил по тем или иным пунктам интересующимся. Да. Все это стало очень быстро, мы можем быстро посмотреть, какой компании что входит да, в стандартное покрытие. Потому что на самом то деле каска а, вроде все о нем знают, но, например, то же самое сгорание, это когда машина из-за технической неисправности загорелась. Да? А в некоторых компаниях это покрывается, в некоторых компаниях это не покрывается. Вот. И это тоже нужно объяснять людям, потому что когда мне там говорят, что а вот мы там-то застраховались там дешевле, да, а, ну, вопрос в сравнении, да, вопрос в сервисных опциях, вопрос в комфорте, вопрос, например, в таких вещах. Да. То есть, если в какой-то компании это ну, доп-опция, которая стоит денег, а в каких-то компаниях это входит ну, по умолчанию. Да, это, это тоже важно. Ну, и там много-много-много, опять же, там нюансов. Там наступает ответственность по риску угон. Да? Ну, то есть в некоторых компаниях она наступает сразу, а в некоторых на следующие сутки после постановки машины учет. То есть я сегодня утром купил машину, вот, еду на ней, думаю, что у меня все хорошо, что все застраховано. Нет, а на самом-то деле у меня только с вечера. Да? Это не значит, что в этих компаниях не нужно страховаться, это значит, что нужно предупредить клиента, чтобы он ну, собственно, поставил, например, на платную стоянку на одни сутки машину, да, ну, то есть не хранил ее около дома. Вот. А, поэтому много-много мы до сих пор все обрастаем. Каждый раз, когда что-то новое возникает, мы сейчас это записываем и систематизируем.
0: Интересно. А как вы делите работу между собой? То есть я так понимаю, что у вас сейчас три вы и плюс три сотрудника. Один из них удаленный. Да. 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 Можете рассказать, как делить
1: работу между а, собой? На мне сейчас уже, слава богу, стали только... Интересные какие-то задачи. То есть, я занимаюсь всем, что связано с развитием. Да, это какие-то новые проекты, новые партнеры, новые договоренности, новые встречи и так далее, так далее. А потом я смотрю, как это работает, потом уже передаю. То есть, например, некоторые наши постоянные партнеры, я, ну, плюс-минус, знаю, что там, конечно же, происходит, и вижу отчеты и так далее, но я с ними каждый день не общаюсь то есть, да, есть какие-то большие пласты работы мы передаем. А наши помощницы мы тоже передаем взаимодействие, например, с нашими постоянными клиентами, да, потому что когда клиенту не нужно продавать, у него просто там появилась там новая техника, и нужно застраховать. Мы узнаем, в какой компании мы страхуем, да, поэтому там, в общем-то, все достаточно просто. Да, выставил счет и так далее, и так далее. Да. А стандартные процедуры, ну, все это взаимодействие с курьером, отчетность и так далее, это вот на нашей помощнице. То есть, получается, есть человек, который постоянно в офисе, который занимается а, достаточно понятными текущими вещами, и я, который да, все больше… ну Понятно, что мне еще некоторые звонят клиенты по старой памяти, вот, а всегда, я, мы даже только-только создали шаблон сообщения, что обращайтесь туда-то, вот вам WhatsApp, вот вам позвоню, ну, потому что есть клиенты, которые привыкли работать со мной уже 10 лет, да? когда я им говорю, что мои сотрудники перезвонят, они все равно там переедут, да, поэтому мы сейчас пишем очень быстро, что вот мои сотрудники вам наберут, поэтому я сейчас занимаюсь новым проектом, которых, слава богу, много, потому что мы сейчас пока не буду говорить, что но мы разрабатываем продукт, который вообще, страховой продукт, которого нет в Европе, такого вида страхования. И вот мы сейчас на финальной стадии, на, ну, там в рамках месяца, а, ну, там, может, полутора-двух, должны его запустить. И, естественно, возникает куча вопросов, да, опять же, правила, потому что, когда появляется новый страховой продукт, в идеале нужно разработать новые правила. Правила все лицензируются там, в центробанке. Это, ну, это большая работа. Поэтому мы делаем на базе старого продукта новый, да, меняем некоторые опять же, пункты и так далее. И так далее чтобы ну, Если продукт выстреливает, соответственно, мы уже делаем там, новые правила. например И так далее. И так далее. Такие вещи занимают ну, очень много времени. Вот. А, опять же, какие-то новые виды страхования. Их, их, их достаточно много. Те проекты, которые во время пандемии у нас э, так или иначе свернулись, потому что звонил я, например, в аукционные дома, чтобы а, то имущество, которое они принимают да, себе на ответственное хранение, а, чтобы, их, э, чтобы это имущество страховать, потому что, не дай бог, что будет со складом. Да? Это какая-то новая интересная штука, и многие аукционные дома об этом, к сожалению, не думают. При этом это к вопросу, в принципе, о страховании. Да? То есть есть же те риски, которые сработают, но... Это неприятно, ну, например, тоже автострахование, да, это машина. Ну, вот была машина, не стала машина, что поменялось в жизни? Ну, не так приятно, конечно, но есть же такси, есть каршеринг, глобально ничего не случилось. А вот, например, с аукционными домами, да, ответственность, аукционные дома принимают различные ценности, да, историческую, культурную ценность, на ответственное хранение. Потом проводится аукцион, соответственно, да, потом продаются, они забирают комиссию. Так вот, кто ответственен то по сути, директор компании, если, не дай бог, пожар возник, да, на, на какую сумму там может храниться? На большую сумму, да, может быть, 30-50-100 миллионов рублей. Вот. И когда а, такие риски, не дай бог, они крайне редко происходят, но если уж а, а, здесь произойдет страховой случай, то есть это не просто машины нету, это а, преуспевающий человек, по сути, быстренько превратится в банкрота по-хорошему, вот, который должен будет рассчитываться с, с этими долгами. И такие, я вообще все цело за такие виды страхования, на самом-то деле, потому что они помогают намного больше, да, то есть они действительно меняют жизни людей. Вот. А, но это очень долгие продажи, это же нужно познакомиться, это же нужно там, собрать документы, донести, потому что а, у многих клиентов русская войска до, до сих пор работает, причем иногда это крупные бизнесмены, это могут быть крупные компании, вот, потому что мы еще занимаемся таким не очень развитым, он развит в Европе очень сильно, вид страхования, и тем более в Америке, вот, в России он развит только ну, совсем среди топовых компаний. Это ä, называется страхование D&O, то есть это страхование ответственности, лиц, принимающих решения, то есть если на них подают в суд. То есть можно подать в суд на компанию, а можно на конкретного человека подать в суд, например, на директора компании. Да? И э это очень интересный вид страхования, со множеством, не буду сейчас долго про него рассказывать, но, в общем-то, это очень интересный вид страхования, да, если взять а, российский рынок, ну, например, там была небезызвестная фк система которая покупала башнефть нефть, да, и потом эту сделку признали незаконной и так далее, и так далее. Вот расходы на юридическую защиту взяла на себя одна из страховых компаний, да, то есть это, опять же, а, это могут быть очень большие расходы в зависимости от судебного процесса. И даже в таких ситуациях мы иногда сталкиваемся с очень долгим донесением ценности да, до сотрудников. Хотя, в общем-то, для сотрудников, если я был бы директором крупной компании, мне кажется, это первый риск, особенно если я наемный сотрудник. Да, и я же не собственник бизнеса, деньги это не мои. Первое, что нужно сделать, это чуть-чуть защитить себя. Но, по крайней мере, точно имеет смысл. Но, тем не менее, тем не менее, вот, а, поэтому это очень долгие сделки, я все сделки делю на какие-то, ну, на быстрые, текущие, да, а, ну, то есть КАСКО страховать очень быстро, да, что-то еще страховать быстро, а вот такие проекты на них тоже нужно постоянно фокус уделять, да, и ими заниматься, да, но они самые интересные, они интересны с точки зрения развития, с точки зрения дальнейшего взаимодействия с клиентом, но они прям а, такие… Я вообще никогда не понимал людям, которые, людей, которые занимаются вот таким сложным там, имущественным, корпоративным страхованием. Это, если посмотреть на продавцов, они то очень довольны, потому что у них прошла хорошая сделка, <laughs> то они очень долго грустные, <laughs> потому что сделку, например, которую готовили это полгода, <laughs> она не срослась. Такое тоже бывает. Да? Вот, поэтому мы стараемся заниматься и тем, и тем, чтобы нам было сейчас что есть, но и заниматься перспективными проектами, которые нам придадут и больше известности, и это, в принципе, интересно, да, и хороший доход принесут да. для того, чтобы деньги зарабатывать. —
0: Слушайте, а расскажите, а как вообще вот вы упомянули, что вы когда только думали о... вообще долго не хотели, точнее, брать э, делать команду в mm -hmm. себе, а как, как вы прошли вот этот путь, как вы смогли в итоге отдать свою работу? Я так понимаю, отдали очень большой кусок, потому что сейчас вы занимаетесь только yeah. развитием, при том, что это тоже огромнейший кусок, но тем не менее, а как же поддержать клиентов, а как же все же все ли будет там хорошо, а как же там не забыли ли отправить, а насколько корректно? Вот это все, как вы вообще к этому...
1: Пришли, как решились? Да, я честно, я ты на это не решался. Я был на одном бизнес-обучении, где мне мой тренер сказал, что, ну то есть мне говорит, тебе нужно нанимать первого помощника. И я что-то начал, и в итоге я подумал, что я самый умный, скажу, что мне не получилось и так далее, и так далее. Я пришел к нему через месяц. Но он говорит, ну смотри, я тебе говорю, ты не делаешь, поэтому ты либо сделаешь это за месяц, либо ты, мы заканчиваем с тобой сотрудничество, ну какой смысл не с тобой работать? Вот. И сказал мне, что говорит, не волнуйся, это свой первый сотрудник, ты все равно уволишь, ты, ну, то есть не стоит так сильно париться. Вот. А, поэтому, собственно, так и произошло достаточно быстро, а, потому что я по своей наивности, никогда не нанимая людей, спросил у человека, ты там, знаешь, компьютер умеешь пользоваться, да, убей, вортекс или, знаешь, ставь? Потом а самая простая формула, одну с другой ячейкой сложить, пришлось объяснять, да? но не в этом дело. То есть, мне в какой-то степени меня заставили, но потом, потом я очень быстро вошел в опусство, да? то есть, небольшая помощь, которая была, я уже понял, что это важно. Потом я познакомился с заместителем, и я исходил очень просто из человеческих качеств. Да? Ну, то есть Мне важнее, могу ли я доверять или нет. Все равно ему или не все равно. да, Потому что так или иначе, это моя репутация. Понятно, что все люди могут ошибаться. Могу я ошибиться, может он ошибиться. Да? Но если человек делает выводы, если мы постоянно работаем, поэтому а учитывая, что в каких-то моментах я понял, что он иногда даже и лучше, чем я, и эффективнее, потому что там, где мне нужно долго искать, у него все систематизировано, структурировано и так далее, и так далее. то потихонечку процесс, потихонечку, поэтому мы и наняли сначала. То есть сначала мы вдвоем работали, потом третьего, потом четвертого сотрудника наняли, чтобы максимально разгрузиться. Поэтому, а потом я как-то даже и привык. Ну, опять же, у меня прекрасный заместитель, который иногда мне говорит, Дима, почему ты это делаешь, почему это не я делаю? Да? Я говорю, а, ну да, действительно, это такая рутинная, стандартная история, ты справишься, все окей. Вот, поэтому а, осознанный заместитель – это очень важно, на самом деле. Но мы еще и дружим с ним. Изначально мы дружили, а в итоге сейчас и дружим, и работаем вместе.
0: А как вот, можете чуть-чуть поделиться, может быть, как бы, как скажем, как вы организовывали все-таки вот эту передачу? Потому что, с одной стороны, вот я понимаю, о чем вы говорите, про вот это интуитивное расположение к человеку, и понимаете, что ты можешь ему довериться, а с другой стороны, это же, ну, то есть, у вас идет огромный поток вашей работы, разнонаправленной работы, и при этом вам еще надо как-то и ему объяснить, и его в курс дела вести, и удостовериться, что точно то, что он делает, это эффективно, потому что, конечно, уже спустя годы вы уже точно знаете, что это эффективно, но в начале, -то, когда вы только человека берете, вам надо его проверить, что он делает. Как вы да, это фактически все делали? Поделитесь чуть-чуть.
1: Ну, вначале я, по сути, делал сам, он занимался только очень технической, технической работой, а потом мы просто начали структурировать вот, вот эти вопросы. То есть Сначала я начал отдавать постоянных клиентов, тех, которых я знал, и говорил, что, слушай, у меня сотрудник появился, он тебе будет звонить, если, если что, ну, короче, не серчаешь, если что, звони мне. Ну, ну как-то так, да? И, то есть, сначала все началось лояль... либо лояльно клиентов, либо тех, которые ну, так или иначе не успеешь, они, ну, ну, не сказать, что клиенты все нужны, да, но, скажем так, чуть менее ценные клиенты. Да, вот поэтому сначала это были постоянные, потом а, клиенты плюс-минус такие, как бывает, ну, достаточно проходные, да, которые, понятно, что ну, не факт, что они были постоянными клиентами и так далее. Да, и потом потихонечку, 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 потихонечку. Потом, потом начали выделять по клиентам, да, все, передавали. То есть вот такой был процесс, то есть, на полгода, на год затянувшиеся. Вот потом я понял, что человек справляется и так далее. Ну, естественно, он каждый раз начинал, что там, например, два-три раза в неделю он приходил с вопросами, мы, я объяснял, дальше мы это иногда даже ну, записывали на диктофон, делали транскрибацию и так далее, да, и выделяли, либо просто сразу записывали. Это все. Вот. И таким образом все, один раз разобрал вопросы, все уже просто понятно стало.
0: Классно. То есть, получается, что вы выделяли вот это один-два раза в неделю время на то, чтобы… Ну, то есть, я просто к да. тому, как вы организовывали с -с -с сам себя в том, чтобы передать человеку задачи, потому что это очень интересно. Ну, это, ну сло... вот... это сложная задачка, организовать самого себя на это.
1: Сложная задачка. Я просто в какой-то момент э, сел и понял… Сколько, сколько денег я потерял еще в том же 2014 году. То есть в 2014 году все было хорошо. Да? А у меня было очень много клиентов, но ну, таких постоянных от лизинговых компаний. И мне предлагали много очень прям интересных штук, было различных. И так как я тогда был прям трудоголик-трудоголик, да, то есть я мог приехать домой в 12 часов, час ночи, а, выходные приехать на работу, я просто не успевал. А вот как раз на такие сложные задачи а, нужен фокус. Да, иногда, если ты не выспался, тебе нужно, там у тебя там 3-4-5 встреч с клиентами и так далее, и так далее, все это нужно сделать. Вот. А, я понял, сколько очень потенциально классных штук, вот, прошло мне меня только потому, что я был постоянно в беготне. И это меня как-то ну, <соценно> отрезвило как минимум. Вот. И я сейчас в планировании дня смотрю, что, что перспективно, что нет. То есть перспективно этим нужно заниматься. Да? А вот если это не перспективная история, лучше ее передать. Потому что, по сути, получается, что ну, это трата денег, причем большая. То есть, очень большая трата денег. Да? Ну, тогда я этого не понимал. Да? Тогда вроде как и так все было хорошо, но оказалось, что, что так и будет. Наоборот, только лучше будет. Вот. Но тем не менее все меняется, все меняется очень быстро. Последняя пандемия тоже показала, что все, все еще быстрее меняется. Ну, ну, вот таким вот образом. И как раз в пандемию то многие такие а, проекты, которые готовились, 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 в итоге они помогли.
0: Да. Вот.
1: Поэтому здесь, здесь достаточно все просто. <связать> ну, опять же, так как мне легко, мне постоянно об этом напоминают,
0: <связать> почему я это делаю,
1: это не это, вот. а, ну, потому что мы вдвоем работаем, а, мы все, как это, то есть, если у меня, а, мои помощницы, они получают фиксированную зарплату, да, то мой заместитель получает а, процент, вот. Uh, и это сразу очень мотивирует по-другому любого человека. Да? От, от этого очень много зависит. И он часто говорит, и мне говорит, наоборот, хорошо, когда тебя нет в офисе. Потому что если тебя нет в офисе, значит, на каких-то встречах, каких-то встречах, значит, возможно, у нас появится классный проект. Так, когда ты сидишь в офисе, типа, что-то в офисе сидишь. Что, в принципе, тоже правильно.
0: Да. Слушайте, ну... Но все-таки задам, не могу не задать, что очень интересный этот вопрос. Вот, простите, что топчусь на этом месте, но просто это очень интересно. Да. Вот, я да. так, хотела все-таки чуть-чуть вот механику понять, потому что интересен ваш опыт, то, что вы практически это реализовали, поэтому интересно, какие шаги вы предприняли для того, чтобы в итоге, вот, ну то есть, вот, если вы вспомните себя в 17 году, да. когда вы только вот да. начали работать с другим человеком, что как вы в итоге находили это время на другого человека? То есть, вы с ним договорились, что вот у него есть один-два дня в неделю, чтобы к вам прийти, или как вы если вы помните, конечно, как вот вы
1: ну, фактически... Да много. Мы, мы, мы разные штуки тестировали. А, да, мы, а, я приходил просто раньше на работу, ну, потому что у нас там в районе, ну, в 9 у нас не начинаются звонки, но в 10 у нас уже начинаются звонки. Поэтому я там приходил 9 с чем-то, чтобы мы каждый раз это разбирали. Да? А, вопрос, я говорю теорию, да, как человек понял, как, как не понял и так далее. Если понимает, значит, понимает. Вот. Поэтому, ну, по сути, я не могу сказать, что это с точки зрения того же бизнеса, какого-нибудь серийного, да, где есть много а, человек, да, это, по сути, каменный век, да, потому что это, по сути, ручная передача знаний. Да. А сейчас много чего поменялось, сейчас, опять же, мой зам может много передать знаний, и у нас много что уже а, прописано. Но вначале это, это просто было вручную.
0: Просто это все, самое все интересное, очень. потому что вот эти первые, то, что понять, что вы потом уже, ну, у вас и опыт появляется, как передавать Но задачи и просто, а да. когда вы только значит, да. когда для вас вообще это, ну, дико, как может кто-то выполнять мою работу, как... да. вот поэтому очень интересно, да. как вы это, как вы прорвались, то есть как вы фактически, что вы делали?
1: Ну, 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 ну понятно, что это много нервов, да, то есть мой за меня слушал, как я общаюсь, да, вот я уже говорил, потом иногда я там… Как этот кусая губы слушал, как он разговаривает со своими клиентами, вот и разбирали это. А, а потом в какой-то момент я понял, что он же не может говорить так, как я. Ну то есть нельзя никогда притворяться, да? И, ну это, это если оно видно, слышно и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент, особенно когда у нас появился Амай, я понял, что у нас конверсии вполне себе нормальные в продажу. Ну поэтому почему нет? Ну, человек по-другому говорит, потом ну, по-другому, да? Но если это эффективно, то почему бы и нет? Вот. А потом, если честно, ну как какой не был бы трудоголик, потом как-то входишь во вкус, да, хочется начать путешествовать. Да, я там в восемнадцатом году очень много там путешествовал. Да. Начинаешь путешествовать, ну понятно, что там. Если раньше я, когда у меня был первый отпуск в 2014 году, когда я поехал на Мальдивы, и я ходил на другой конец острова, потому что только там работал нормальный Wi-Fi, на Мальдивах очень плохой интернет, да, вот. чтобы рабочие вопросы решить, потому что у меня был человек, с которым я когда-то работал вместе, да, я его нанял вот на определенный срок. Это не было работа, Он, в принципе, понимает и так далее, и так далее, вот. а, а потом все меньше, 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 а потом, ну, я же тоже человек, тоже хочется отдохнуть. Поэтому это естественным образом происходит. Но если я вижу, что цифры хорошие, продажи идут, ну, есть шанс чуть-чуть, иногда немножко, но полениться. Да. Вот. Это тоже затягивает, на самом
0: деле. Еще А расскажите еще такую штуку, такой блок отдельный, большой в управлении, управление управлении финансами вашего бизнеса. Как вообще это все организовывать? Ни в коем случае мы не лезем в ваши цифры, это понятно, что это закрытая конфиденциальная информация, а сам принцип, то есть ваш подход к организации денег в вашем бизнесе.
1: Принцип, на самом деле, очень-очень простой. То есть я страховщик, я работаю с рисками. Да? Я не из тех бизнесменов, кто… Я иногда смотрю, я искренне восхищаюсь с этими людьми, которые говорят, мы взяли там, кредит и так далее, закупили товар, потом это, потом что-то не произошло, где-то деньги задержали и так далее, и так далее. Я не понимаю, как люди живут. Да? У нас, слава богу, очень низкая точка безубыточности, да? потому что есть только два сотрудника с зарплатами. Вот. один сотрудник на процентах, поэтому нет доходов, нет зарплаты, да? у нас очень-очень-очень мало накладных расходов, ну, реально их очень, очень мало. То есть там ни, ни, нечем особенно управлять, нечего сильно там снижать, аренда у нас очень там низкая и так далее, и так далее, да? поэтому там... Ну, каких-то серьезной экономии, короче, там она практически невозможна. И смысл на это фокус уделять, когда это не даст. Но наш как раз удаленный сотрудник занимается тем, что, по сути, разные страховые компании на самом деле платят комиссию совершенно по-разному. Да? То есть нужно же не только выпустить полис, нужно его там привезти, привезли, не привезли, или еще что-то, или какие-то ошибки возникают, причем не наши ошибки, да, и так далее, и так далее. В общем, а, отчеты нужно подписывать. И в итоге в какой-то момент, да, я тоже понял, что мы все вперед, мы зарабатываем деньги, да, но они виртуальные деньги, да, их нету на счете, да. У нас бывают ситуации, там были ситуации, когда компания наплатили там через Три месяца, например, у нас как обстоит работа, да, то есть вот с 1 по 31, например, число мы делаем наши сделки, и только с 1 числа, следующего месяца, мы начинаем готовить наши отчеты. То есть тот полис, который мы продали условно в начале января, да, мы получим за него деньги, скорее всего, к концу февраля. Вот, Но ну, к концу февраля это еще нормально, главное, чтобы не к концу апреля условно. Да? Именно поэтому сейчас удаленный сотрудник, у него большой пласт работы тем, что она этим занимается. И э, в этом отношении она очень прям все четко. У нас то есть, есть таблица, да. если кто-то не ответил, она прям долбит, 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 долбит. когда, что, зачем. В итоге наша дебиторка стала ну, значительно меньше, потому что иногда нет ли ситуации, когда дебиторка растет, растет, и растет, и растет, и это не очень приятно. Поэтому у нас есть удаленный сотрудник, который эти вопросы контролирует. Вот. Если совсем что-то становится плохо, приходится включаться мне и объяснять компаниям, что... Ну, с вами, может быть, и хорошо работает, но, но так дело дальше не пойдет. Поэтому здесь, здесь я тоже очень сильно разгружен, потому что, когда я начинал, особенно один, это, было, это были какие-то ужасные истории. Вот. Все, все вроде хорошо, вроде у меня постоянно жена тогда спрашивала, «Дим, ты же говоришь, что ты заработал денег, деньги-то где?» Я говорю, «Ну вот они, вот мы ждем здесь, ждем там» и так далее, и так далее. Поэтому нам, ну, в принципе, оптимизировать есть мало чего. Может быть, что-то можно? Но, но, по сути, это такая бессмысленная история. А здесь стало все достаточно хорошо. Нам, благо, уже ничего не задерживает, Это прям приятно.
0: чуть рассказать, вот вам, наверное, кажется совсем вообще само собой разумеющимся. На самом деле, это очень интересная вещь. Мы когда с вами предварительно общались, вот до записи, рассказывали, что у вас есть еще отдельный стабилизационный фонд и фонд на тест гипотез это очень интересно, как вы к этому пришли, как вы выделяете на это деньги, и вообще, как у вас это все организовано? Это же очень крутая, практичная штука. Поделитесь.
1: А, ну, на самом деле, опять же, как слышал-то я об этом уже давно, вот, уже не первый год как, но вот как раз во время пандемии а, и возник вопрос. Мы, мы в какой-то момент поняли, что вдруг, да, то есть как прошла у нас первая неделя пандемии, то да, у меня перестал звонить телефон от слова совсем, да? И это, конечно, как человек, который привык, там просыпается сообщением, засыпается сообщением, вот стандартная история, это на самом деле какая-то паника, это страшно, ну, как будто бы ты никому не нужен. Опять же, бизнесу стало ну, вообще не до вопросов страхования. Да? Ну, что-то было, конечно же, но тем не менее. И мы действительно подумали, что да, пускай у нас есть сотрудники, да, и пускай их немного. Также есть аренда там, офиса, но ну, у нас и так низкая аренда офиса, поэтому мы даже не снижали эту аренду. Но в какой-то момент подумали. И мы давно говорили, что нужно, наконец-то, это делать. Вот. И тут уже в середине пандемии, когда мы восстановили наши дела, мы просто 5% из заработанного просто откладываем. Вот. Все, все, что заработали, 5% — это стабилизационные фонды. И там потихонечку копится сумма, да, и которые мы, мы смотрим, есть ли у нас какие-то интересные гипотезы, есть какие-то интересные идеи. Там, например, мой заместитель решил там, пойти на курсы по таргету. Интересно — это интересно, да, потому что, опять же, многие таргетологи, как показывает практика, хороший это как на вес золото, да, скажем так. Многие про себя рассказывают, да, но многих я даже лично знаю, но на самом деле там все достаточно ужасно обстоит, да. Поэтому опять же лучше, чтобы мой сотрудник учился, да, и делал те же ошибки, но хотя бы я буду знать, что это, ну, человек просто ошибся, да, и не значит что он халатно от него, все, что ему все равно и так далее, и так далее. Какие-то очень простые вещи, да, наше обучение, какие-то различные, которые мы постоянно проходим и. И так далее, и так далее будут у нас какие-то, опять же, новые тесты гипотез. Это все должно идти из этого фонда. Это то
0: есть вы через какое-то время понимаешь что эти деньги не расходуются, ну, бизнес зарабатывает, деньги приходят, вам не надо их вы, вы его да, на да. тест гипотез.
1: Да, на каком -то мы решили, чтобы когда у нас, нет, если вдруг что-то будет похоже на предыдущую пандемию, как в идеале, это должно хватить на три месяца накладных расходов компании, и дальше я хочу дорастить до, до той истории, чтобы можно было себе какую-то минимальную зарплату на жизнь, чтобы это тоже было там месяца на 3, да, что компания может не работать, и месяца на 3 собственно, мы обеспечим. Вот Пока еще до этого достаточно далеко, но тем не менее. Вот. Уже мы действуем, уже это приятно. Кстати, 5% ты их ну, не особенно почувствуешь в деньгах, да, а так приятно, что, да, пожалуйста, есть, есть, есть какие-то вещи. Опять же, ну, раньше у меня было как, да, что-то нужно для работы, ну, самое простое, там, компьютер, да, я беру за свои деньги покупаю компьютер, да, а, и так далее, ну, там появился сотрудник, нужен второй компьютер, я беру за своих денег покупаю компьютер, я потом в какой-то момент понял, что даже, ну, как психологически не очень хорошо, лучше мы будем вместе откладывать, все, у нас есть деньги просто на, на самые простые какие-то вещи, самые простые нужды, и самое главное, ну, не хочется еще раз в такой ситуации оказаться, поэтому, ну, имеет смысл. <связи> <связи>
0: <связи> то есть вы, получается, дошли до того, что у вас теперь личные деньги и деньги бизнеса разделены, то есть вы не, не перемешиваете <связи> их классом. <связи> да,
1: да, 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 да. То есть я, У меня никогда такого, в принципе, не было. Я, в принципе, раньше был не сторонник. Я очень часто с своими друзьями-бизнесменами, которые говорят, у меня столько-то денег, а где деньги, И многие допускают ту ошибку, что у них деньги просто на счетах компании. Находится. И здесь же есть основной закон. Как только на счете компании есть деньги, особенно если много сотрудников, особенно если их 30, они будут потрачены на то, на сего на пятое, на десятое, и так далее, и так далее. И в итоге сколько раз? сколько бизнесменов, наступали одни и те же грабли, что у них вроде как много денег они вкладывают, вкладывают, вкладывают в бизнес, потом что-то происходит, а произойти может в нашей стране очень много чего, это блокировки счетов, конечно, у человека физически нет денег, нет, я всегда сторонник, сколько я заработал, столько я каждый раз с своего счета вывел себе, все, это мои деньги, да, и отдельно, да, появился вот этот стабилизационный фонд, он, он другой.
0: Да, который, опять же, вам позволяет не тратить свои деньги на расходы компании. Ну, то есть, да, да то, что да, вы рассказывали, да. покупать компьютеры и прочее. Да. И как-то это взаиморассчитывать. Ну, интересно. а То есть, вы как бы стабилизационным фондом решили этот вопрос, получается, не, да, не, да. не только учетом каким-то там, чтобы, ну, но и стабилизационным фондом.
1: А нам, видите, как э, нам можно было бы э, вести какой-то учет, но, опять же, его достаточно бессмысленно вести, потому что у нас э, почти нет затрат, смысл, то есть у нас нету таких историй, как у крупного бизнеса, да, где понятно, что нужно там, переменные расходы, да, постоянные расходы и так далее, и так далее. Ну да, мы эти постоянные расходы вывели, вот, и, ну, ну, ну и все, то есть здесь управления такого нету, у нас нету... Э, у нас нет этапа покупки, условно, товара, да, когда нужно закупать товар. У нас этого нету. У нас есть только процент с каждого проданного полюса. Поэтому а -а -а. в этом отношении нам намного проще. Да,
0: да, да. Не, я больше под учетом имела в виду, как раз, я понимаю, ни в коем случае не лезут какие-то сложные истории, я как раз имел в виду, что вот вы... Условно, купили компьютер и, и забыли. А как получается, что вы потратили, и бизнес остался вам в какой-то степени, может быть, должен, и вот эта вся перепети. Но я поняла, что вы это решили стабилизировать.
1: Да-да-да. Просто таким очень простым способом. И это самый простой способ, потому что многие думают, как это сделать, но просто начни откладывать.
0: Да-да-да. да А расскажите такую штуку, очень интересно. Может быть, вот вы помните, что было самым сложным, когда вы только запускали свое собственное,
1: о, самое сложное было. Я, я уходил, я уходил из одной на тот момент крупной компании, там занимался корпоративными продажами, и мне казалось, ну, у меня там были определенные истории, по каким я ушел, да, там, из-за конфликта с руководством, но мне казалось, что я подготовился, да, я, позвонил, я позвонил, всех своих клиентов, сказал, что слушайте, я иду работать на себя, да, мы с вами будем также работать, хотите с этой страховой компании хотите не с этой, да, для вас ничего не поменяется. И все сказали, да, конечно, окей, здорово, но когда, как только я первый день начал работать на себя, многие клиенты так или иначе остались в этом корпоративном блоке, чего я вообще не ожидал абсолютно. Вот, а поэтому это время было какое-то очень странное, вот. я уже всем рассказал, вот, что я иду наконец-то на себя работать, отклонил предложение от uh, тогда международной крупной компании на хорошую должность, мне прям звонили, там еще месяц предлагали возвращайся, возвращайся, и тут я пришел и понял, что не получается ровным счетом ничего, и этот момент был сложный, то есть очень большое недоверие, к посредникам. И это действительно объективно, я людей понимаю, да, потому что огромное количество, особенно раньше, огромное количество было мошенничества прям большое, там поддельные бланки, когда выписывались квитанции, деньги никуда не сдавались и так далее, и так далее. Я все это понимаю. вот Это первый момент, да, и как будто бы когда я звоню в компанию, как будто бы это надежно. Ну, на самом-то деле это зачастую менее надежно, потому что а, в страховых компаниях люди меняются, да, и а, человек, который продал полис и человек, который, опять же, которому ты будешь вопрос задавать, зачастую это два разных человека. Я, собственно, хочу есть сегодня и завтра, поэтому мы этим занимаемся. Мы понимаем, что а, каждая наша помощь клиенту, иногда это даже не какая-то помощь, надо человеку просто успокоить на самом-то деле, потому что для многих людей какое-то страховое событие, но это какой-то шок, да? вот. А мы, мы понимаем, что это те люди, которые по сарафану к нам придут, это наши как раз наиболее долгосрочные и классные клиенты. Да? Потому что когда у клиента ничего не случается много лет, все начинают думать, зачем нам это нужно. Вот. А когда случается, уже люди начинают по-другому думать. Хотя тоже не всегда так. Иногда бывает у людей, у которых случается постоянно, и тут они говорят, а мы не хотим больше страховаться. У меня сразу вопрос. Почему? Ну, странно. Но, тем не менее, такое тоже бывает. Так вот, вначале вот это недоверие, и особенно я столкнулся с чем? С точки зрения, опять же, корпоративных продаж. Да? А, когда ты сидишь, когда у тебя есть там должность, там, там, начальник отдела, да, тебя знают, вот офис, вот большая компания, да, тебе очень легко звонить кому-то, назначать встречи, кто-то к тебе может в офис приехать, все, ты, ты говоришь, что все, за мной стоит компания. Когда ты звонишь, и ты представляешься вот собой, Тогда немного сложнее, потому что, опять же, квалификация некоторых моих коллег, она тоже достаточно низкая. Сначала, в принципе, на страховом рынке в 90-х годах всегда было очень много агентов. Более того, даже был какое-то исследование в 2009 году у одной компании, да, они сделали портрет самого лучшего агента. И выяснилось, что это женщина лет 40-45, работница бухгалтерии или вот каких-то таких сфер, вот. И у нее просто многих знакомых, она со многими чаями пьет, и поэтому приходит, ну, тогда все началось, давай твою машину условно застрахуем, да? И такие люди, а я работал в бэк-офисе в начале, да, и у нас была единая линия по помощи всем агентам. Да? то есть Любой человек, у которого есть вопрос по правилам там, ОСАГО или КАСКО, мог нам позвонить. И мы им рассказывали. Это был, в принципе, очень интересный проект, потому что ну, все своим занимаются. Да? А, но а, уровень знаний там иногда был ну, 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 просто. Там, ну, вплоть до того, что а я клиенту не скажу, что я там франшизу сделала, ну а какая ему разница, ну, че, тут, ну и так далее. Да? И этого тоже много, к сожалению. Да? Есть много людей, которые просто покупают базы, да? ну, вот базу людей, которые затраховались, не так сложно купить на черном рынке. Да? Начинают там условно, ну, то, что все клиенты, может быть, и вы столкнулись с своей машиной, когда за месяц до окончания полис начинают звонить и разные там супер заманчивые предложения да, предлагать. И, естественно, из этого прорваться, ну, объяснить, что мы-то вообще -то другие, что мы-то знаем, и правила, да, и что мы давно на рынке, это не всегда легко, особенно сразу по телефону, поэтому пришлось совершенно по-другому действовать, то есть раньше было очень просто, пожалуйста, звонишь там, пожалуйста, вот встреча с руководством, когда я работал особенно в последней своей компании, я иногда брал на встречу вице-президента вице компании, да, это было вообще просто, вот они все организовываются, переговоры на высшем уровне, а как только ты представляешь сам себя, то тогда очень тяжело на такого уровня переговоров прорваться, поэтому Самое сложное вот это был момент, на самом-то деле: отваливающиеся клиенты и э, выход, опять же, на корпорат. Потому что я никогда не, не хотел сильно работать с физическими лицами, и в какой степени я оказался прав. Потому что, к сожалению, физические лица это э, многие, к сожалению, они обращаются к 10 людям, да, и начинают узнавать, где там дешевле. Иногда бывает. А, нет, дешевле это да даже не проблема, где дешевле, но иногда бывает, что мой, там, я не знаю, друг детства, да, с которым постоянно общается, и вот он застрахуется, где дешевле, там, на 3000 рублей, что даже по тем временам там, пак бензина, да, а потом при страховом случае он мне звонит, вот, и на самом деле так продолжалось года три, пока я ему не сказал, говорю, слушай, я говорю, ну, Понятно, что мы с тобой дружим, да? Я говорю, ну, если ты платишь, что то да. Че, что ты туда не звонишь? Он говорит, а мне-то ничего сказать не могут. Я говорю, слушай, давай с тобой так договоримся. Я тебе последний раз подсказываю, но ты страхуешься у меня, потому что, ну, тяжело быть и сам, да и не нужно быть самым дешевым, да, зачем? Вот. Но, тем не менее, когда люди тебя не знают, да, начинают сравнивать и так далее, иногда, а, особенно какое-то время назад было, у меня вот какая-то, ну, там, аля чуть ли не рога и копыта, вот, там, дешевле, ну, класс, ну, Ну, и дальше что?
0: Вот. я А как вы прорывались вот через эти сложности? То есть как вы в итоге смогли справиться?
1: Ой, да по-разному на самом-то деле. Приходилось креативить, да. У меня был самый анекдотичный случай, когда мне позвонила одна моя подруга, в одной на компании работал. Он говорит, слушай, я вот тут была в какой-то лизинговой компании, вот, и, ну вот они вот именно с моей страховой компанией вообще никак не хотят работать. Может, вот на тебе телефон, может, ты позвонишь. Вот, я звоню директору, а он явно со мной не хочет общаться, ну и так далее. Но, как человек вежливый, я потом, все, сейчас мы общаемся, дружим и так далее, да, как человек вежливый сказал, что позвоните моему заместителю, финансовому директору, да? я звоню, я, я понял, что времени у меня мало, было слышно, что он едет в машине, поэтому я звоню финансовому директору и говорю, слушайте, я вот вашему генеральному звонил, он сказал с, вам, с вами пообщаться. Вот, и, и, и так далее. Что-то еще начал говорить, я уж не помню, что я тогда придумал. но ну, я говорю, давайте вообще встречаться. Ну, что мы будем по телефону общаться? А он не знает, но директор-то уехал. Я говорю, ну, давайте, я говорю, я от вас недалеко. Через там 50 минут буду. В итоге, когда я приезжаю в эту лизинговую компанию, ситуация, когда они понимают, что не тот, не тот меня не ждали, ни директор, не финансовый директор. Но, опять же, как люди сугубо тактичные, они мне уже, ну, ну, да ладно, рассказывайте. Вот. Это а, лизинговая компания, с которой я там 2-3 года проработал, пока они просто не обанкротились. Да? А иногда бывало так, иногда бывало какие-то знаком, знакомые знакомых, да, просто звонишь всем, спрашиваешь что, чего, как. Иногда бывает у любых страховых компаний да, есть какой-то свой сегмент и свой не сегмент. То есть что-то, какие-то виды страхования конкретно этот страховщик хочет видеть, а такие не хочет видеть. И получается интересная история. да если э, клиента отпустить да, чтобы он сделал где-то в другом месте да, то могут увезти лакомый кусочек например иногда я таким образом по сути помогаю э, своим знакомым да, избавиться ну то есть и клиенты не потерять да, и пристроить то что в принципе в стратегию страховой компании просто не входят какие-то определенные там виды страхования или какие-то определенные машины каких-то марок и так далее поэтому Просто знакомство, э, что называется, звонил, звонил всем всегда. То есть, у меня в свое время там мобильный телефон мог разрядиться там по два раза в день, да, потому что я постоянно разговаривал, да, то есть я ехал, общался с клиентами и, и куда-то еще ехал, и постоянно, постоянно, постоянно. То есть таким образом э, и получалось.
0: Сколько времени заняло вот этот период раскачки и ну, адаптации выхода на клиентов уже на каких-то постоянных?
1: Мне повезло, что месяца три-четыре.
0: А как вы подпадривали этот период? Три-четыре месяца, в принципе, тоже. Но не сказать, что это длинный, конечно, срок, очень быстро, но все-таки это и не пара недель, не месяц. То есть это тоже мужество, откуда брали продолжать. Uh,
1: ну, у меня, было, у меня не было мужества, у меня было природа. Чувство стыда мне не очень хотелось э, возвращаться и, и, ну, говорить, что у меня там не получилось, да? э, э, Я забивал себя максимально работой самой, причем глупый, каких-то. Я, я чего только не, не делал. То есть с такими и, вообще, ну, просто... Вот как сейчас я понимаю, что это просто наитупейшие ну, ну и тупейшие предложения были для страховых компаний, что-то еще и так далее. Но самое интересное, что э, с этими людьми я иногда работаю до сих пор. То есть я приехал с горячими глазами, что-то в том, говорил, э, люди меня вежливо выслушали, но потом как-то мы стали общаться и, э, и очень хорошо общаемся э, по сей день. Да? Поэтому, не знаю, мне, мне кажется, если есть желание, то всегда можно найти выход. Ну и самое главное, что просто мне не хотелось возвращаться в мне очень не хотелось, чтобы был человек, который там проверяет, во сколько я пришел на работу. Да, там, э, там, типа в 9 или в 9.05. Потому что я могу работать и до 11, до, до хоть ночью могу встать и начать работать. Если я понимаю, зачем, вот, я, естественно, работаю, вот, но я чуть не люблю, когда кто-то контролирует меня. Ну, не знаю, вот такой человек с детства свободолюбивый. Да? А, возможно, потому что я в школе учился на домашнем обучении, да? то есть я с третьего класса не ходил в школу. А, именно, ну, то есть...
0: Да. А сам как, вы себе контролируете
1: я, своих сотрудников? А, да, кстати, моих сотрудников даже не нужно контролировать. Mm -hmm. Мне кажется, по-хорошему их нужно просто правильно подбирать. Вот. Это, кстати, опять же, к вопросу о ваших предыдущих подкастах, потому что, ну, вот Евгения Попова, которая была у вас какое-то время назад, это моя хорошая подруга, да. Поэтому если своего друга я, ну, он просто был моим другом, да, и мы начали работать, то есть остальных сотрудников я с ее помощью подбирал. Поэтому мне кажется, лучше изначально взять человека а, правильного, чем его контролировать. Я не, я не сторонник. Ну, то есть, кто-то, у кого-то стиль управления это контроль. Мое понимание, что. Ну, смысл контролировать человека не знаю я не люблю я не люблю сам контролировать я не люблю когда меня контролируют но ну, понятно что я смотрю если вдруг что-то я ну естественно скажу но если у меня будет сотрудник который он систематически контролировать если он без контроля не сможет работать мне кажется лучше с этим сотрудником просто расстаться но ну, какой смысл с ним работать ну не знаю опять же для большого бизнеса я уверен что там по-другому да там нужны низкооплачиваемые сотрудники которые просто вот, э, четко будут выполнять действия ну мы еще пока не, не такие большие, чтобы такая штука была актуальна. Мое понимание, если человек хочет, он работает, если не хочет, он не работает. Вот поэтому и мой зам, я всегда спокойно отношусь к тому, что какие-то есть семейные дела. Да, или там заболел ребенок, или еще что-то. Или человек просто хочет отдохнуть, он может, может всегда просто ну, отдохнуть. Всегда может задержаться, всегда может уйти пораньше, если есть дела. Я, ну, смотрю, если это становится часто, конечно же, я поговорю, но Пока такого не было. мое понимание, отдохнувший сотрудник и довольный, он намного более эффективен, чем а, а, усталый сотрудник.
0: Согласна с вами. Расскажите, пожалуйста, такую вещь интересную вот не очень. Что для вас самое главное в климатах и партнеров? Ради чего вы, кроме денег, это все делаете каждый день?
1: Ой, все, на самом деле, очень просто. Я а, очень люблю... Заниматься продажами, но ну, не такими продажами, как звонишь там по холодной базе, и звонишь. Нет, я, я, я на самом-то деле сделал все, чтобы этим не заниматься, да, слава богу, нам звонят. Но тем не менее, мне нравится сам а, период, да, а, мне нравится вот этот период знакомства. Да, а, то есть у нас. Со многими нашими партнерами у нас действительно приятельские отношения. Да? Мы говорим не только по работе, я знаю, что у людей в жизни происходит и так далее. Да? Мне это прям искренне нравится. Да? Мне искренне нравится что-то новое придумывать и креативить, да? какие-то истории. Мне нравится сам, сам стиль, мне нравится сам процесс. Вот, это первый момент. Вот. Плюс, а на самом-то деле, я, если уж, может, это высокопарно, а может быть и нет. Да? А вообще, я очень сильно хотел бы, чтобы в нашей стране чуть поменялось отношение к страхованию, в принципе. Потому что страхование — это классный инструмент по управлению своими рисками. К сожалению, для большинства людей страхование — это условно сага, которую многие люди не любят и считают, что это навязанная история, да и страхование КАСКО, потому что, опять же, машины берутся у многих кредит и так далее. То есть это не самый осознанный подход, да, это то, что некая вмененная история. А мне интересно менять вот это представление. А почему? Потому что у меня был один случай, который меня прям искренне удивил. Была у меня, ну, неважно, там одна компания, да, меня директор зовет и говорит, мне что-то сотрудники просят ДМС сделать. Ну, просят ДМС сделать, ну, просят. Вот. И директор там очень долго выбирал какие-то программы страхования и так далее, и так далее. Вот это нужно подешевле, вот это нужно подешевле и так далее, и так далее. Вот, и так как я не ездил чаще, часто достаточно, да, в какой-то момент смотрю, там заместителя генерального нету. Ну, нет, нет, смотрю, давно его не было. Постоянно звонил человек, ну по работе. Вдруг его нет. Вот. И в какой-то момент я приезжаю еще там уже месяц через три. Вот, и он мне говорит, слушай, спасибо тебе большое. Я говорю, в смысле спасибо большое? Он говорит, а ты мне жизнь спас. Я говорю, в смысле? При чем здесь? А он говорит, а, появился у меня полис ДМС. И ему жена начала его пилить. Говорит, типа, ну у тебя ДМС есть? вот, сходи, диспансеризацию, ты сделай, и он звонит там в одну сеть клиника, у них как раз было, бывает некоторые сети, делал прям не диспансеризации. Да? человек прошел диспансеризацию, у него обнаружили рак самой-самой-самой ранней стадии, которую он очень быстро вылечил, то есть, ну, он там месяц полежал в больнице, и все нормально, до сих пор жив человек, здоров. И в такие ситуации немножко начинаю понимать, да, некоторые компании, которые могли быть уже банкротами, если бы, ну, так у них сложилось, да? это классная история, это классный хороший какой-то инструмент для осознанных людей на самом-то деле, да? подходить к своим рискам с головой, да? к сожалению, у нас еще пока не так. И если я хоть как-то это могу поменять, это будет очень здорово, потому что страховых продуктов классных, хороших, их на самом деле очень много, да? те, те, которые, теми, которые, причем за недорого, можно себя очень сильно защитить. Вот. поэтому это хочу менять, хочу что-то вот новое, наш проект, надеюсь, что у нас будет еще шанс с вами поговорить и рассказать, когда он уже случится. Это интересно, это интересно менять. И когда на самом-то деле, ну, здесь виноваты в какой степени страховые компании и общий менталитет и так далее, и так далее. Но когда это поменяется, на самом-то деле, вот если помните, какое-то время назад, например, там 20 лет назад, ну, начало 2000-х годов, наверняка же тогда ездили, и, может быть, вам папа там рассказывал и так далее. Сколько было элементарно, какой ДТП случился, сколько было драк просто на дорогах, да, потому что, собственно, не было ОСАГО. Сейчас люди уже более спокойные. Да? Человек, у которого есть краска, но он уже как-то спокойнее относится к ДТП. Да? да, неприятно, но и так далее. На самом-то деле, это очень сильно меняет а, даже такие самые простые вещи. Да? Просто конфликт на дорогах. И становится меньше. Если я знаю, что финансовый защит, а не как раньше, что а кто прав, кто виноват, и ты попробуй с него деньги. Возьми. Это очень хорошо.
0: Интересно очень. Расскажите завершающий такой вопрос. Я очень люблю. В чем ваши силы? И в чем сила климанового партнера?
1: Я считаю, что наша основная сила в нашей экспертности нам слава Богу везет с тем, что и часто мы с этим сталкиваемся, что если сейчас вы там позвоните во многие страховые компании, например, и скажете, что а, мне там нужно какой-нибудь застраховать там, строительный экран, да, то вас даже не будут знать, с кем соединить, да, потому что там есть два разных продукта страховых а есть комбинированная. Да? И нам, как этот, вот определенное разгилтейство и определенный низкий уровень, да, нам везет, что слава богу. Да? Потому что, с одной стороны, иногда нас это очень сильно раздражает, когда мы задаем вопросы нашим партнерам, как их раньше, да? они не могут ответить. А с другой стороны, это нас и выделяет. Да? В основном это экспертность и наша забота о клиентах. Потому что мы с клиентами хотим быть долго. Да? И Именно поэтому мы клиентам помогаем и в том числе при страховых случаях. И иногда бывает, мы там с ними пишем под диктовку заявление, потому что от того, как человек напишет заявление, на самом деле сильно зависит выплата. Да? Потому что если ты уже написал неправильные вещи, то это уже э, пошло дальше. Да? И в этом как раз наши силы к нам возвращаются. Вот, он нас рекомендует. Это, это самое на самом деле приятное. Только иногда будет вот, непонятно, что когда звонят и говорят, Дмитрий, вот, от какого-то Петра, я пытаюсь выяснить, какой это Петр или Иван, или кто-нибудь еще, и не могу понять, кто это такой. Но это, но это все равно приятно. Да? Иногда там еще откуда-то узнают. Там, из... Я думаю, вот отсюда узнали, оттуда узнали. Это приятно.
0: Да. Класс, класс. Спасибо вам огромное за такой интересный разговор и за столько всяких интересных вещей про страхование и про ваш область управленческий. Спасибо.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. на все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению и по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь решить стоящие перед вами задачи. Мы консультируем по всему миру онлайн или очно в Москве. До встречи.